0: Друзья, привет! Меня зовут Федор, и это подкаст сервиса «Выбор работы Буду. Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми с цифровых профессий, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Даша Золотухина. Мы уже совсем недавно записывали эпизод с Еленой Буниной, генеральным и HR-директором Яндекса. А сейчас вот решили записаться с Дашей и посмотреть ее взгляд на работу в Яндексе и вообще ее подход к работе. Даша отвечает за маркетинг сервисов Market и всех городских сервисов Яндекса. Гоу, uh, куда входит такси, еда, лавка. А сейчас Дашу представит кто-то из ее окружения. Приятного вам прослушивания.
1: Привет, меня зовут Софья Рожок. Я новая Яндексоид, которая начала свой путь в Яндексе с рекрутмента И еще я студентка второго курса программы двух дипломов прикладной анализ данных Высшей школы экономики и Лондонского университета. Помимо того, что мы сейчас коллеги с героини подкаста с замечательной Дарьей Золотухиной, еще и ее племянница. Многие знают Дашу как директора по маркетингу Такси, еды, лавки. Но лично я знаю больше про жизнь Даши из рассказов бабушек в детстве. То она участвует в Венском Бале, то едет в Америку записывать клипы, то оканчивает МГУ на красный диплом, учится в Австралии и работает в Англии. С такой страстью к жизни и путешествиям чаще всего мы встречаемся с Дашей вместе ее силы в Красной Поляне. Тут она заряжается для создания новых смыслов в ее проектах, объяв деревья и близких. Жизнь героини подкаста объясняется теорией относительности Эйнштейна. Она успевает запустить новый сервис Яндекс.Го, разработать онлайн-платформу The Shell с трансляцией добрых посланий со всего мира, запустить коллекцию Safety is the New Sexy на тему безопасности в автомобиле, Курс по креативному лидерству, спеть все песни Ланы Дрей и собрать вокруг каждого своего увлечения компанию друзей. Даша удивляет своей многогранностью. Поэтому этот подкаст для вас, как и для всех ее близких, будет неожиданностью. Приятного прослушивания.
0: Даша, привет.
2: Всем привет. (смех)
0: Сделали вид, что как будто не общались до этого, да? (смех) Расскажи, как начался твой день сегодня.
2: Ну, У меня достаточно стандартный день начинается. У меня есть какие-то свои утренние ритуалы. Я делаю небольшой короткий комплекс йоги, умываюсь, (смех) чище зубы. (смех) Ну, я живу за городом, поэтому у меня дорога занимает иногда час, иногда даже чуть больше, и в это время я стараюсь разобрать Телеграм или сделать какие-то свои личные дела до начала такого активного рабочего дня, до начала активной переписки в Телеграме в других каналах.
0: Класс. Даш, мы с тобой договорились о подкасте 10 июня. Сейчас 3 сентября. Я хочу у тебя спросить, насколько у тебя вообще гибкий график сейчас и насколько у тебя далекий горизонт планирования.
2: Бывает по-разному, но я стараюсь ну, планировать какие-то публичные выступления, интервью заранее, потому что все равно они требуют определенного состояния духа, эмоционального настроя. Плюс мне достаточно сложно плотно ставить какие-то публичные выступления, потому что каждый раз, когда я делюсь чем-то, хочется поделиться чем-то новым. И очень сложно в течение месяца делиться чем-то новым, поэтому часто нужно какое-то время, чтобы что-то осмыслить, переосмыслить, чтобы на какие-то свои гипотезы, мыслеформы получить обратную связь из внешнего мира и потом ее обработать и уже прийти в новый подкаст с чем-то новым. Или с каким-то новым ощущением себя. Вот. Поэтому то, что касается вот таких публичных выступлений, я стараюсь разносить их по времени, но именно поэтому мы с тобой так заранее планировали.
3: Слушай, ты говорила, что у тебя график расписан до конца года. Это значит, что вообще все твои будние дни в календаре сейчас записаны, тебе даже встречу нельзя поставить? Или это для каких-то внешних медийных активностей?
2: Скорее для внешних медийных активностей, потому что, как я сказала, да, что я ну, стараюсь фильтровать входящий поток, и ну, у меня есть какие-то свои планы до конца года. То есть помимо работы, которая занимает там, 12-14 часов в сутки. У меня есть еще например, желание до конца года сделать курс, на котором я уже полгода работаю, курс про управление творческими командами, про креативное лидерство. У меня есть желание самой пойти поучиться. Поэтому да, каждый месяц я планирую условно, есть какое-то время зарезервированное под рабочие встречи, есть какое-то время зарезервированное под мои нерабочие дела, в том числе построение HR-бренда, чем... В общем-то, занимаемся сегодня подкасты, выступления, обучение, чтение, подготовка курса.
0: Прикольно. Класс. Даш, мы в первую очередь сервис выбора работы, поэтому хотим поговорить с тобой про карьеру. Мы вообще формулируем в Буду, что карьера — это такая треть нашей жизни, причем та треть, которая влияет на всю оставшуюся нашу жизнь в первую очередь. У меня, наверное, первый такой очень базовый вопрос. Расскажи, как ты формулируешь, какое место карьера занимает в твоей жизни? Насколько ты разделяешь, что действительно на треть твоей жизни?
2: Нет, я не разделяю. Для меня сама моя жизнь, это и есть моя карьера. У меня, в принципе, нет деления на личную работу. Это в том числе касается графика, потому что я могу и в 6 утра встать, заняться какими-то, ну, рабочими вопросами и в течение дня, там, не знаю, на час отвлечься на какую-то встречу, там, вне работы, да, вечером снова заниматься изучением, исследованием чего-то, подготовкой. Ну, вот, то есть, в принципе, ну, я стараюсь освобождать выходные. И иногда, опять же, я занимаюсь какими-то индексовыми проектами выходные, но чаще я стараюсь их освобождать под семью и под какие-то свои там, творческие влечения, например, или походы, поездки, или турную программу. Вот. Но в течение недели я это не разделяю. То есть Для меня ну, моя жизнь — это и есть то, что я делаю. Я стараюсь просто каждый день каждую неделю для себя ставить какие-то таргеты, что мне хочется на этой неделе сделать, чтобы не тонуть в какой-то операционке и рутине. В начале каждой недели я думаю, окей, на этой неделе мне нужно ну, сделать таких несколько крупных шагов, вещей в отношении работы, в отношении курса или подготовки какого-то публичного выступления.
0: Какой у тебя таргет на эту неделю, если не секрет?
2: На эту неделю? но есть какие-то рабочие вопросы, которые я хотела подготовить, то есть, условно, сейчас вот мы запускаем новое направление фэшн-сегмент на Яндекс Яндекс.Маркете, соответственно, вот моя задача, например, на этой неделе, там, отсмотреть 10 кандидатов, да, то есть мне очень хотелось на этой неделе, у меня сегодня еще будут собеседования, интервью, то есть мне очень хотелось на этой неделе выйти шорт-листом людей, которые, ну, которых я, там, 2-3 человека, которые потенциально будут готовы прийти к нам, которые мне нравятся, которые, я думаю, понравятся моим коллегам. Там, Ну, вот, например, один такой пример за задачи. Там, второй пример задачи в рамках, опять же, одной из проектных команд ну, поставить на рельсы вообще project management. Да, обеспечить прозрачность процессов управления командой. То есть мне моя задача была там сесть про это, подумать, организовать нужные процессы, нужные чаты, нужный борт да, с задачами. Такого рода ну, управленческие какие-то иногда стратегические задачи я ставлю себе на неделю. Там, в частности, также на этой неделе вот меня пригласили выступить на такой digital, на конференции для медийщиков и рекламщиков из Минисознания. Возможно, вы не слышали, знаете. Это такой топ маркетинга, рекламы Собирается каждый год, делает Глеб Сахрай и предложили подумать. хотел бы я выступить с какой-то темой, докладом. Вот я тоже на эту неделю поставила себе задачу подумать, а чем бы мне хотелось поделиться.
3: Слушай, раз мы затронули тему, что на этой неделе ты собеседовала людей, расскажи, что ты ищешь в людях, какие должны быть ребята, которые попадут к тебе в команду. Или какие они не должны быть.
2: Да, ну у меня сразу вот, наверное, три. То, что вот импульсивно мне приходит. Uh-huh. Во-первых, бодрые это такое очень всеобъемлющее, наверное, понятие, да, но мне очень важна вот эта бодрость, энтузиазм, какая-то в этой же бодрости есть и легкость, то есть вот это ощущение человека, что он готов бежать, что ему не страшен хаос, что ему интересно все новое, да, то есть такая бодрость во всем, бодрость как любознательность, бодрость как легкость, да, бодрость как энтузиазм. Мы просто на самом деле у нас сейчас такая стадия в компании в Яндекс.Маркете конкретно, потому что это мы сейчас основной проект. Что мы, с одной стороны, уже большая компания С другой стороны, у нас много стартапов внутри Много новых начинаний И из-за этого есть маленькие команды в Которые еще, например, не укомплектованы проектными менеджерами Не укомплектованы нужными специалистами Из нужных функций и профессий Но при этом нужно все делать, да. А, а с другой стороны есть э, вот ощущение большой компании со своими процессами, которые где-то тормозят, где-то блокируют. И ну, здесь нужно просто иметь определенную вкладку, определенный подход и очень высокую долю оптимизма. Поэтому, наверное, номер один — это бодрость. Номер два — это открытость. Открытость к критике, открытость к обучению, к новым знаниям. Потому что у нас очень много проектов именно в таких матричных командах. Мы это не знаем называем V-Teams, виртуальная команда. И вот в такой структуре матричного взаимодействия очень важно, на самом деле, работать над командообразованием и быть максимально открытым. Плюс еще, мне кажется, культура Яндекса накладывает свой отпечаток, так как у нас очень прямолинейная обратная связь. Я не знаю, если вы читали книжку «Последнюю Netflix». Сильнейшая? сильнейшая, сильнейшая я, да. не, не сильнейшая, сильнейшая. Это первая да, книжка это первая. была «Пати», да, а вторая книжка, вот, которую Рид Хастингс написал с консультантом по корпоративным культурам, никаких таких правил. Но там очень много, на самом деле, об этой прямолинейной связи и обратной связи, это Яндекс в этом смысле очень похож. Вот то, то, что я читаю в книге. На самом деле, наша культура, во всяком случае, в бизнес-юните Яндекс.Такси, в котором я большую часть своего времени проработала в Яндексе, очень похожа. И вот в этом смысле, в принципе, каждый человек, который не относится даже к твоему проекту, к твоему бизнес-юниту, к твоей команде, может высказать мнение. И ну, задача, на самом деле, с одной стороны, быть супер открытым к этой критике. Потому что, а что, если этот человек действительно поможет тебе избежать каких-то рисков? А что, если это мнение действительно тебя по И вот в этом смысле мне очень важна открытость, и я стараюсь, ну, про какие-то такие ситуации на собеседниках говорить. Но, с другой стороны, э, и это ведет к третьему качеству, на которое обращаю внимание, это, опять же, как раз, это уже лидерская позиция и умение делать выборы, принимать решения. Потому что, опять же, в нашей культуре, где есть очень высокий риск стать коллекционером мнений, да, когда, тебе все что-то советуют, и здесь другая крайность, как когда люди, наоборот, супер открыты. О, да, действительно, это ну, очень верная позиция. И да, здесь тоже как бы классный сайт. И вот я видела людей, и сама, на самом деле, была в такой ситуации, особенно когда я слышу мнение от авторитетных мне людей, да, что ты просто становишься таким коллекционером мнений, у тебя огромный пазл, ты не понимаешь, как его собрать. Вот И здесь очень важно принять решение, сделать выбор. Да? Принять, что ты можешь сделать ошибку, да? но мне переносить ответственность на кого-то. И вот это умение делать выбор, умение принимать решение, это, наверное, третье качество если говорить про какие-то компетенции, то, что называется soft skills. Да. Вот, то, что называется hard skills, для меня, я об этом часто говорю, очень важны гуманитарные знания, потому что мне кажется, что неважно, ты работаешь в разработке или ты работаешь в ты дизайнер интерфейсов, или ты маркетолог. Да, вот, такой какой-то ну, фундаментальный культурный бэкграунд, то, что мы изучаем там, на философии, на истории, в университете, культурологии, это очень важно потому что если ты дизайнер интерфейса, то ты архитектор, да, и тебе нужно мыслить терминами, не знаю, городостроения, да, терминами архитектуры, но ну, выстраивать образную систему, потому что, опять же, если ты эту образную систему не выстраиваешь, да, то очень сложно будет потом продукт масштабировать, очень сложно будет через интерфейс там вынести те эмоциональные там ценности, которые, ну, мы хотели бы, чтобы наш продукт транслировал, те эмоциональные свойства. То же самое касается маркетинга, но ну, в маркетинге, мне кажется, здесь В принципе, понятно, да, зачем гуманитарные знания нужны, потому что это такая работа с сознанием, аудиторией, управление этим сознанием, да, и здесь, безусловно, нужна какая-то опора. И культурные образы, исторические вехи, умение находить эту связь, видеть эти параллели.
0: Даша, вот ты сказала о том, что для тебя очень важно вот это умение принимать решения, и мне хочется поговорить с тобой про то, как ты принимаешь решения. Я сейчас чуть разверну. Есть, например, вот этот кейс, когда когда вы запускали Суперап, да, на Яндекс.Го, и очень много было обратной связи, я знаю, от пользователей, что сделайте мне просто такси, и я не буду этим пользоваться. И вот когда ты видишь эту обратную связь, расскажи, на основе чего ты понимаешь, что нет, Суперап, это вот правильный шаг, тот, который надо сделать.
2: Да, но ну, обратная связь была уже после запуска, но, uh-huh. естественно, мы ее предвидели. Uh-huh. В целом, для меня такая обратная связь, наверное, не является каким-то ну, знаком, что мы сделали что-то не так, потому что любое нововведение... Да. То есть мы и до того, до того как мы запустили СуперАп, там в течение там, нескольких лет я работала с Такси, мы постоянно релизили какие-то фичи, и любая новая фича вызывала очень много негатива. То есть если комментарии на Весеру почитать, то там, в принципе, можно вообще...
3: Там почти все комментарии негативные, неважно, к чему. мы. да,
2: к чему, то Такое ну, место психотерапевтическое.
3: Как они их всех собрали в одном месте, да, даже ну, понятно,
2: да. не, ну, это Мне кажется, что люди делятся там хей там уже формируется какой-то эгрегор, другие это чувствуют, и они просто приходят туда, как в чистилище такое почистить свое эмоциональное состояние. Как принимаем решение? Да, мы предвидим обратную связь, да, мы, естественно, делаем фокус-группы, кас девы но в случае суперапа у нас, во-первых, были уже кейсы мировые, да, где это работает, ну, у нас была очень понятная конкретная мотивация помочь дистрибутировать наши сервисы, еды, лавки с помощью приложений, у которого уже есть база пользователей десятки миллионов пользователей. То есть у нас была очень конкретная мотивация, мы понимали, что это будет работать, и ну, так мы решение принимали. Собственно, те риски, которые мы видели на фокус-группах, которые мы видели в хаст наших, они ну, были несопоставимы с тем потенциалом пользы, которую мы предполагали, мы принесем. Правильно ли мы сделали, что мы э, сделали именно такой интерфейс? Правильно ли мы сделали, что мы именно так переименовали приложение? Ну, здесь на самом деле может быть еще 100-500 вариантов, как мы могли бы сделать, но мы сделали именно так, потому что ну, в какой-то момент э, ну, у тебя просто в любом проекте у тебя должен быть дедлайн, Mm-hmm. Да, и понимание, что все, вот ты это делаешь это ты принимаешь решение и делаешь выбор Все, потому что если этого дедлайна нет И какой-то вот ну, какого-то внутреннего объяснения Почему мы должны это к этому сроку сделать нет То, конечно, принятие решения может быть бесконечным И пространство вариантов, как назвать Как эксплектировать интерфейс Тоже может быть бесконечным Ну, естественно, все решения, которые мы принимали Это изначально были не один и не два варианта И с точки зрения интерфейса у нас было Там четыре разных подхода и мы делали эксперименты в течение нескольких месяцев как-то пытался посчитать, что мы, по-моему, 86 человек дней потратили исключительно на гипотезы и тестирование, но ну, на обо-теста.
3: Слушай, а можно еще, если вернуться назад, ты говорила вот про третий пункт гуманитарные знания, и что это важно. В принципе, вот, достаточно мало людей про это говорят. А как ты это проверяешь, выявляешь в людях, которые приходят на собеседование? Как, как ты видишь, или этот сразу там 5 секунд пообщался и понимаешь, ну, вроде бы один культурный код, и есть какие-то. Вот ну да, мне раз. кажется,
2: один ли культурный код или не один можно понять в целом по тому, как человек говорит, какой стиль, да, его речи. Ну, мы часто можем поговорить там про книги, про какие-то интересы. Ну, очень о многом говорит, на самом деле, образование. Ну, большинство... Там, кандидатов, там, которые там, учились, например, в Московском университете или там в Вышке, ну, в основном чаще всего это люди, у которых ну, в целом так или иначе, <laughs> даже если они учились очень плохо, есть этот фундамент. То есть хорошие академические институты, они дают этот фундамент. Поэтому я смотрю да, на образование. Если, допустим, образование там сомнительное, то я стараюсь как раз больше задавать вопросов. Но есть, на самом деле, часто, если я там, нанимаю маркетологов, у меня есть такой сборник интерполагентов, технических задач.
3: Ну, очень интересно было бы. Пошарить его во да, всем да, можно?
2: Я
1: кстати. на самом
2: деле, я могу, если есть такая опция, как дополнение к интервью, я могу просто прислать потом. Конечно, конечно. Любимых задач можно опубликовать, но в основном эти задачи, все они на логику, да, то есть это зачастую, допустим, там, задачка про какую-то древнюю мифологию или про фольклор какой-то очень маленькой этнической группы, да, вот есть, там, даётся, например, список слов и какая-то логика, как конструируется морфология этих слов, вот Нужно там, отгадать, там, какой там, ключевой корень или что какие-то конкретные слова означают. И это на самом деле задача на логику, которая требует определенного вообще кругозора, да, и понимания, как формируются языковые группы, да, или как там, вообще племена живут, да. И, ну, вот я пришлю пару примеров Кайф. таких задач, да, и иногда их использую. Да. На самом деле, это классная такая штука.
3: Мне кажется, это вообще и собеседование само помогает делать интересным. И такие инструменты, когда ты приходишь и ты сам раскрываешься, какие-то задачки решаешь. Очень круто. Да,
2: но вот для меня, на самом деле, это как бы я не умею это делать, например, с супер-топ-кандидатами, да, потому что не хочется, да, чтобы собеседование превращалось в экзамен. И в целом, как бы ты себя, когда ты нанимаешь, например, человека сильнее себя, может быть, с большим опытом, да, или там с опытом, ну, экспертиза, которую ты очень ценишь, очень очень уважаешь, очень хочешь, да, чтобы этот человек тебе попал в команду. Ну, я да, не чувствую себя там да, на 100% комфортно там, задать задачку про скандинавских шаманов. Вот, но, с, допустим, с кандидатами там, в команду, с маркетологами. А Часто еще, например, чтобы проверить гуманитарные знания, можно тоже дать очень простую задачу. Маркетологу просить написать заголовок пресс-релиза. то есть Поделиться какой-то новостью, рассказать. Вот мы запускаем конкретную фичу. А вот можешь, пожалуйста, прямо сейчас сформулировать заголовок пресс-релиза. Казалось бы, это очень... Ну, как будто бы такое лаконичное задание, но оно очень непростое, потому что оно как раз подтверждает вот те три ключевых навыка, да, которые те три компетенции любого а, крутого менеджера SEO читать, писать и говорить, да? uh-huh. как ты формулируешь мысли, что ты ставишь на первый план, потому что, по сути, на самом деле, я этому научился у Тиграна, он всегда учил проектов, наших продуктов, да, о том, что вот вы какую-то фичу делаете, а вы делаете какой-то запуск, вы заранее представьте, как будет звучать заголовок пресс-релиза, Потому что это то, что вы ну, скажете людям да? угу. И в этом заголовке должна быть Ключевая суть, ключевая польза Сформулированность счастья пользователей да, от того, что мы делаем ну, Поэтому это супер Тоже такое классное упражнение Которое позволяет протестировать Уровень вообще гуманитарных знаний Логики, умения писать Круто Формулировать мысли
0: Класс Даша, когда ты последний раз увольняла?
2: Последний раз увольняла Ну, месяца три назад
0: да. Угу. Угу. Можешь вспомнить, ну, или там не конкретно этот кейс, а в целом какие-то основные причины? и Как ты понимаешь, что пора прощаться с кандидатом?
2: Ты знаешь, чаще, вот на самом деле у меня было таких три кейса, ну, за последнее время три таких ярких кейса, и ни один из них не был связан с результатами работы. То есть э, все три случая сотрудник на самом деле перформил хорошо в отношении целей, которые были поставлены, то есть у нас есть э, определенные проекты, KPI, таргеты, да, или какие-то запуски проектов. Есть, там, структура цели, она на самом деле дифференцирована в зависимости от команд да, и от uh-huh. типов профессий. Вот. И во всех трех случаях результаты были, ну, либо соответствовали ожиданиям, либо были даже выше ожиданий. Но проблема была в коммуникации. Но в коммуникации и вот в каких-то, собственно, soft skills да, в человеческих качествах. Ну, вот один кейс — это как раз открытость к критике, потому что там, человек достаточно агрессивно реагировал на вообще любую критику, любые набросы, закрывался, вставал в инфантильную позицию. Я пыталась с этим работать, но в конце концов просто ну, стало очень тяжело, потому что это порождало такую токсичность внутри команды, и на самом деле для меня это самый такой, наверное, опасный кейс, и то, чего я всегда боюсь, потому что Вот есть в команде там просто 100 человек, и достаточно одного токсичного человека, чтобы атмосфера портилась. Потому что ну, моя амбиция — это всегда поддерживать такую концентрацию талантов, поддерживать концентрацию этой самой бодрости, энергии, высокой планки, качества работы. И когда появляется хотя бы один человек, который филонен, который недостаточно бодро бежит или позволяет себе быть суперагрессивным, то это, на самом деле, ну, демотивирует э, всю команду. Ну, просто другие смотрят и говорят, а, можно было так, окей. И в этом смысле вот, концентрация вот, звездности концентрация талантов, концентрация усилий, она ну, неминуемо начинает падать. Ну, вот. ну и, собственно, вот, вот два других кейса, они тоже касались культуры общения. Культуры общения, и все три раза мне было достаточно тяжело, потому что, опять же, вот ты как бы в такой ситуации находишься, что ты поставил цели, вот у вас была ну, договор Выполняешь цели, все классно. Да? Получаешь э, хорошую оценку, получаешь бонус. Вот. А здесь человек цели выполнил, э, то есть, а ты свое обещание сдержать не можешь. Да? Ты ему говоришь, что ну, все классно, цели выполнил, но извини, мы прощаемся.
3: А ты сама это делаешь или HR-партнера просишь?
2: Ну Безусловно, разговор всегда сама. Да? HR-партнер, mm-hmm. конечно же, помогает, подключается уже, там, если какие-то сложные кейсы бывают, да? плюс какие-то формальные вопросы уже обсуждает HR, там, условия расставания. Но в итоге я считаю, что вот все, опять же, все кейсы, которые у меня были, они в итоге для человека оказывались позитивным исходом, потому что очень часто нужно сделать этот волшебный пендель, вот, дать этот пинок, ну, потому что условно это мешает, то есть, условно, человек может круто выполнять свою работу, но ему будет очень сложно расти карьерно, да? там вот внутри компании, например, у нас есть система грейдов, да, это определенный уровень экспертности или определенного зрелости, опыта менеджера. Соответственно, вот эти качества, они просто не позволяют в этой культуре, в этой среде, в этой команде этому человеку двигаться дальше. Ну, возможно, в другой среде, в другой компании, да, этот человек уже сможет сделать больше прыжок для своей карьеры, оказавшись в другом культурном контексте. Я также признаю, что в каких-то случаях мы, так часто говорим, там, ну, просто, например, ты даже не умеешь готовить да, этого человека. Вот, возможно, я просто не умела готовить конкретно этого человека, и это абсолютно нормально. Мне кажется, это абсолютно нормально расставаться с людьми просто потому, что вы не подходите друг к другу. Да? Ну, мы начали разговор с того, что ну, работа это моя жизнь. Да? Мы выбираем близких, мы выбираем семью, мы выбираем друзей, мы выбираем коллег. Это не должно быть насильно. Это, ну, я считаю, что это, опять же, мой выбор как лидера. Хочу я с этим человеком общаться, хочу я с ним проводить время, ходить на обед встречаться, ну это бывают такие встречи, что с, со своими там подчиненными, на которые ты просто летишь крыленные и хочешь общаться, хочешь разговаривать, а бывают такие встречи, что ты просто ждешь, когда же она закончится, и ну или там супер занудные люди бывают, и такие тоже нужно в команде, и ну мне кажется важен какой-то баланс, когда тебе круто и когда там какую-то долю времени ты можешь себе позволить там понудить, поскучать, выслушать.
3: Слушай, можно еще про баланс? Ну, Почему считаешь, что нужен этот баланс? Почему не должно быть всегда супер бодро, легко, классно? Или он есть, потому что он есть, и вот мы так и живем.
2: Я думаю, что человек просто в принципе не может быть 100% всегда чем-то удовлетворен, Поэтому, ну и также, знаешь, бывают дни, когда ты думаешь... Все великолепно, 100% балансе. балансе. Бывает, когда тебе кажется, что, о, боже, зачем я вообще этим занимаюсь? У, у нас, как
3: у стартапа, где раз в 30 минут такая.
2: Да, но у меня тоже, на самом деле, флуктуация. То есть, у меня вот черно-белая полоса примерно, вот вторник черный, среда белая, четверть черный. То есть, у меня тоже достаточно круто колеблется настроение, потому что... Ну часто, опять же повторюсь, что у нас такая сейчас атмосфера с одной стороны стартап, с другой стороны большой компании, и вот когда у тебя два поля игры с разными правилами, это достаточно непросто
0: Слушай, а ты транслируешь вот это колебание настроений на команду и там, или стараешься не транслировать наоборот?
2: Я могу сказать, что, слушай, у меня сегодня плохое настроение давай не будем встречаться. Ну, я просто не буду полезна. Я могу таким поделиться со своими прямыми подчиненными, ну, или даже там со своими партнерами, да. Но я делаю это редко. Я, в принципе, считаю, что задача руководителя – Быть в нужном градусе бодрости, оптимизма, энтузиазма. И с этим нужно работать. То есть вот это популярное выражение «быть в ресурсе» — это задача руководителя. Но ты не можешь себе позволить быть не в ресурсе, потому что, ну, как бы такие ситуации у меня бывают, когда я этим делюсь, но они единичны. Я просыпаюсь утром, и даже если у меня походы настроение, я, ну, стараюсь все равно приходить на встречи, там, очень открытой, с улыбкой. Иногда я чувствую, что кто-то из команды, там, теряет силы, не знаю, бывает, там, видишь, человек просто с мокрыми глазами, ну, как-то, там, ну, разные ситуации в семье у кого-то бывают. Да, я, ну, пытаюсь найти в себе силы, подбодрить какие-то вдохновляющие слова. Это это работа, это часть моей работы, заботиться о том, чтобы быть в ресурсе.
0: Можешь чуть подробнее рассказать про эту заботу? Как ты мотивируешь команду бежать быстрее? Ну, то есть, ты же говоришь о том, что у тебя все внутри должны ну, быстро бежать, быстро развиваться. Расскажи, как ты напитываешь энергией?
2: Ну, я думаю, что прежде всего своим примером. Мне кажется, что это самое главное, когда ты ну, сам находишься в этом состоянии такого соревнования, опять же, энтузиазма, романтизма по отношению к целям и к задачам. Да? Я стараюсь вот проговаривать. Там каждую неделю у нас есть какие-то общие командные собрания, метапы, и я ну, стараюсь там, всегда пару слов сказать о том же, какая-то крутая задача, какой у нас крутой челлендж, что вообще меня это очень вдохновляет. Номер один — это своим примером. Точно так же, когда, допустим, я встречаюсь с своими ребятами, ну, у нас есть такой, например, маркетинг, маркетинг-топ-митинг, Когда все руководители разных функций В маркетинге мы собираемся И мне кажется, очень важно делиться Тем, что ты делаешь Что не только твои ребята тебе рассказывают Какой-то статус Но и рассказать, а что я делала Какие у меня вообще цели На этой неделе Но опять же это ну, мой личный пример, который задает определенный темп. Вот потом ну, публично кого-то мотивировать или хвалить какие-то проекты, ну, мне кажется, это тоже провоцирует в команде такой определенный соревновательный дух, да, и желание других ребят быть замеченными, получить признание. Ну, как-то так, наверное.
0: А имеет ли место быть какая-то мотивация через ошибки, через неудачи, наоборот, через что-то негативное?
2: Мне очень хочется этому научиться. Это очень сложно. То есть я пытаюсь постоянно, я про это думаю, как создать такую среду, где есть свобода самовыражения. А свобода самовыражения может быть только если никто не боится ошибаться. Мне кажется, что частично это у нас есть, частично нет. И это сложно. Это очень сложно. Ну, Я про это говорю, что давайте не бояться ошибаться, давайте пробовать. Но попробовали не получилось, попробовали еще раз. Наверное, я ну, стараюсь это создавать тем, что мы просто это проговариваем Но часто бывает, что какие-то негативные кейсы, ошибки фейлы не всегда у меня получаются, конструктивно выруются из ситуации. Ну, у меня есть какие-то лайфхаки, там, в части, например, вот обсуждения креативных идей, мы обсуждаем какую-то идею, я понимаю, что идея там, ну, не дотягивает до там, ожиданий моих или там, бренд-менеджера, там или... мы вот, чувствуем на встрече, что идеи не дотягивают. Здесь ну, есть какие-то лайфхаки, способы, как, условно, человека замотивировать, там, условно, Оль, это ну, вообще идея очень интересная, но мне бы хотелось, чтобы мы не только, там, награды на эльфе за это взяли, да, но и львов бы получили, например, да, подумаем, как нам эту идею докрутить, чтобы, там, ты стала обладателем, там, львов. Ну, я сейчас условный какой-то пример привожу, то есть, такая техника амбиций, да, как через амбицию человека мотивировать, сделать лучше. Чаще всего это работает, и очень классно работает, там, Антон, хочешь Оскар получить? Хочу. Да. Давай это придумаем как. У тебя, уже есть, у тебя уже есть зерно, уже есть основа. Давай донастроим еще это идея, да, чтобы получить Оскар. Вот такие вещи работают. Но часто, когда бывает ошибка, я могу написать в наш общий чат, там где 100 плюс человек, что, ребят, вот здесь было сделано плохо. Давайте учиться на своих ошибках. Это то, как делать не надо. В конце я добавлю, хорошо, что мы это попробовали, но уже никому от этого не легче, знаете. Вот, поэтому, но с другой стороны, я считаю, что все равно публично нужно про ошибки говорить. Вот. И это талант найти способ, как говорить об этом так, чтобы человек не чувствовал себя, ну не закрывался, да, и не хотел после этого вообще ничего не придумывать и не пробовать новое.
3: Слушай, а ты вот конечные цели или награды или какие-то победы используешь как для мотивации вот команды, ты сказала. А для себя ты также используешь то, что ты тоже хочешь получить львов или там в конце года вырасти там, на 200%. Просто до этого ты говорила, что работа для тебя созидания, ты так символизуешься, mm-hmm. тебе просто кайфово состояние состояния созидания. И, наверное, это же тебя и мотивирует. А насколько вот эти награды ты используешь этот факт как э, мотиватор.
2: Ну, я привела пример с наградом в случае, например, разговора с э, креатором, да, uh-huh. для которого это действительно является профессиональным фактором признания. Для меня, да, действительно, вот каждый день я стараюсь воспринимать как такое созидание, безусловно мне нужны какие-то осязаемые факторы, да, оценки, насколько хорошо я созидаю или не очень хорошо. То есть мне это важно, мне вообще очень важно признание, и я достаточно тщеславный человек, и для меня оно выражается в нескольких факторах. Прежде всего, это люди в команде, то есть когда я вижу, как люди в команде растут, я вообще считаю, что моя задача — это создавать импульсы, создавать импульсы, генерировать какие-то идеи, процессы, подталкивать людей к чему-то. И когда я вижу, как э, ребята в команде растут, да, как они становятся звездами, yeah. как я могу отпустить э, вообще абсолютно контроль над какой-то задачей, и, или сказать: Вот, Катя, Дима, завтра можешь занять мое место, супер, я могу пойти и заниматься чем-то еще. То есть, наверное, вот это первое такое подтверждение моих усилий. Ну, второе, мне правда важно там, признание со стороны моих руководителей, со стороны там, топов компании, потому что. Наверное, я не была бы в этой компании, если бы для меня не были в чем то эти люди, Тигран, Даня, авторитетом или ролевой моделью. Не во всех проявлениях, но в каждом из людей, с которыми я работаю в Яндексе, у которых я учусь. Это не обязательно могут быть мои руководители, это могут быть ребята на моем уровне или даже ребята в моей команде. То есть мне важно, допустим, у меня есть в команде талантливый стратег, и мне важно все идеи, проверить его способ мышления, и вот если я чувствую от него поддержку или какую-то похвалу, да, я думаю, ну, класс, все, я, ну, я чувствую себя уверенно там, в своих силах, или если я получаю, там опять же, поддержку там, от своих руководителей, от менеджмента, ну, конечно, меня это тоже мотивирует, мне это дает силу и уверенность в том, что ну, меня ценят, а значит, я созидаю не зря, а значит, я приношу какую-то пользу, вот
0: если есть какая-то неподдержка в какой-то момент, чувствуешь ли ты демотивацию, наоборот? И насколько вообще, хочу с тобой поговорить, насколько вообще это здоровая история вот настолько сильно зависит вот от этих колебаний, когда тебя поддерживают а когда не поддерживают, наоборот?
2: Насколько зависит колебания от настроения, от неподдержки? И
0: насколько это здоровая история, если они зависят? Да,
2: зависит, да, конечно, зависит. Ну, то есть бывают ситуации, да, когда на меня очень сильное давление оказывают. Да, такие моменты меня, конечно, демотивируют, но ну, я пытаюсь... Поскольку я вообще все время ищу проблемы в себе, <смех> вот, то я думаю, так, ну, наверное, в чем-то неправа. То есть меня начинает демотивировать вот то, что я не знаю, или я не права или я неправильно поступила. То есть я эти проблемы начинаю искать в себе. Вот. И, наверное, это меня больше всего и демотивирует, да? что я недостаточно хороша, что я недостаточно круто что-то сделала. Ну и вообще вот этот синдром отличницы, он в целом является моей <смех> отличительной чертой, где <смех> где то она очень сильно помогает, она где-то выводит из баланса, но это нормально, мне кажется, это вообще, ну, выгорание, демотивация, это нормально, это, ну, ты не можешь постоянно пребывать в состоянии стопроцентного заряда. Ну, можешь, наверное, если жить там, на природе, медитировать целыми днями,
0: ты уже, вот в октябре будет как 10 лет в Яндексе. Расскажи, насколько у тебя были какие-то моменты выгорания за это время, и как ты потом с этим боролась или нет, и вообще насколько тебе комфортно быть 10 лет в одной компании.
2: Я начну с конца вопроса. Каждый раз, когда у меня возникает мысль, ну как-то что-то, мне кажется, я уже все сделала здесь, что могла мне прилетать какая-то новая инициатива, новый проект, и я думаю, вау, ну я могу... Челленджить себя вновь ну, вот, yeah. Такая самая свежая ситуация да, Я, соответственно, вот, ну, управляла И управляю сейчас еще а По сей день маркетингом нескольких сервисов В нашей бизнес-группе Электронной коммерции и рейд Uh, так, ну, для тех, кто для слушателей, кто, может быть, не в курсе, да, у нас Яндекс uh, идеологически да, делен на две бизнес-группы: uh, одна бизнес-группа поиска и соответствующей вертикали с uh, поиском, и вторая бизнес-группа это вот все наши офлайновые сервисы такси, еда, лавка, логистика. Собственно, я uh, являюсь ему вот в этой бизнес группы Но буквально месяц назад мне, собственно, поступило очень привлекательное предложение попробовать себя в General Management заняться управлением категориями на маркетплейсе. По сути, мы выделяем такие а бизнес-юниты внутри uh, Яндекс.Маркета. Это категории FMCG, электроника, Fashion, kids, спорт. Да? И сейчас вот я ну, собираю команды и хочу uh, попробовать себя в развитии такого, ну по сути это можно считать такими отдельными бизнесами да, со своей тематикой в, запустить фэшн, развить вырастить нашу категорию вертикаль кидс и спорта ну, вот, ну это какой-то новый челлендж для меня с точки зрения вообще погружения ну ответственности там за PNL этих юнитов да, в, с точки зрения такой опять же операционного погружения а, и опять же наверное еще большей прокачки своих управленческих навыков, потому что Ну, на самом деле, когда я там первые, наверное, дни, когда я это предложение получила, у меня даже была определенная фрустрация, потому что, как маркетолог, я чувствую себя особенной. Понимаете? и как маркетолог, как креатор, потому что маркетинг — это скилл, это экспертиза. Там, креатив — это и копирайтинг, это экспертиза, это тоже определенный скилл. И когда ты чувствуешь себя не просто управленцем, но еще экспертом в какой-то области, ну, лично мне это добавляет ну, серьезный вес в собственной идентичности, да, в уверенности в себе, в восхищении собой. Ну, я как бы чувствую себя достаточно экспертно. Но когда ты просто управленец, да? Кажется, на первый взгляд, что классных управленцев много, да? очень много SEO-компаний, очень много, то есть как будто бы в этой, я вообще очень люблю конкурировать и а, соревноваться в чем-то, но я это воспринимаю с азартом, как игру для себя. Вот в части просто управленцев и SEO, здесь, мне кажется, поляна, она сложнее, потому что чтобы тебе стать уникальным, да, тебе нужно быть, прежде всего, а, не просто экспертом, да, уникальным, а быть уникальным лидером, уникальным руководителем, вот, И это для меня челлендж, да? как сейчас построить такую команду, как быть вдохновляющим лидером для этой команды, да, потому что, по сути, это моя основная задача, в отличие, там, от маркетинга, где меня, в том числе, там, уважают за какую-то экспертизу, за знания, там, в разных экспертизах маркетинга. А про момент выгорания у меня был вот самый яркий момент, это был 2016 год, когда мне просто стало скучно, и я подумала, мне надо чем-то еще заняться. У меня всегда ну, есть интерес и, с- и сейчас, и вообще это такая важная часть моей страны жизни, увлечение разными художественными инициативами. И я подумала, мне как-то скучно, мне нужно что-то новое добавить в свою жизнь. И мне всегда вот это что-то, новое, ну что-то, мне эти себя интересно раскрывать через другие грани совсем, да, не, не, не связанные с работой, потому что мне кажется, что а, когда ты что-то другое для себя открываешь, ну, например, театральная режиссура, да, ты маркетолог, ты в бизнесе, но театральная режиссура — это какая м-, область знаний, которая на самом деле помогает на те же твои управленческие подходы, например, посмотреть совершенно через другие линзы, потому что опять же, ты учишься там, глядя на актеров, ты учишься каким-то умением менять привычные паттерны поведения на абсолютно другие паттерны поведения. И мне было интересно как в целом освоить мастерство там, режиссуры театральной, так и использовать это, возможно, в своей работе. Я пошла учиться на театрального режиссера, там познакомилась с тусовкой актеров, режиссеров. Меня это безумно, в общем, этот мир вдохновил творческой богемы. И да, и получилось так, что вот мое выгорание, оно привело к, сначала к волонтерству, и я как, ну, у меня было желание как просто продюсер-волонтер, там, не знаю, вечером, выходные помогать театральному, трупе вот а потом получилось так что я спродюсировала свой собственный проект театральный который в общем-то достаточно э, успешным э, оказался и с точки зрения там ну, коммерческого успеха с точки зрения оборота, да, там, продаж, аншлага. И, в общем, это был такой, ну, проект, который длился 9 месяцев. Мне очень повезло, потому что это совпало с моим декретом, и ну, я сейчас, как бы, глядя назад, я понимаю, что мне повезло, это может быть не очень, я про это тоже не раз упоминала, честно, по отношению к компании, потому что я ушла в декрет, и я работала, там, а в декрете нужно отдыхать. Но, тем не менее, просто так получилось, понимаете, когда ты уже вошел в какой-то поток. Я тоже люблю очень царту что это, это как вылуп из яйца, да, ты, ты влуп, как бы обратно ты уже не влупишься, вот. и вот, уже у меня какой-то рождался проект, я совершенно не рассчитывала, что это будет успешно, что это будет громко, да, что это будет, что из просто какого-то увлечения волонтерства помощи театральной трупе. я вдруг сделаю проект, ну, с моим партнером, где будет команда в 100 человек, и, и все, и эти люди, они будут ждать зарплату, занятость, и ты уже становишься за них ответственным, вот, и вот у меня, да, был такой момент в когда я просто увлеклась сначала учебой, потом потом волонтерством, и потом сделала свой проект. В принципе, я могла бы его продолжать, но, честно, мне не хватало, мне очень не хватало Яндекса, я ужасно скучала, и, ну, вот у меня было, собственно, две там мотивации, и финансовая мотивация, и мотивация эмоциональная, наверное, ностальгии по масштабу. Потому что все-таки я ну, много лет работала с масштабом, да, с сервисами, которыми пользуются миллионы. И ты понимаешь, что если ты что-то делаешь, ты несешь ответственность ну, на всю страну. И вот, наверное, это чувство, по которому я скучала, я не знаю, на самом деле. Вот я часто думаю, смогла ли я быть предпринимателем и начать какой-то стартап, а и ну, длительное время быть в состоянии такого стартапа, насколько бы мне хватило. Вот этот вопрос я сейчас часто задаю и... Конечно, когда я представляю себе какой-то свой стартап, я уже ну, сразу думаю вот про масштаб. А какой еще больше? Вот у меня уже сейчас есть масштаб, там, десятки миллионов пользователей, да, а какой может быть больше масштаб? Ну, это уже, наверное, не федеральный масштаб, а межнациональный масштаб. Ну, это, конечно, такой челлендж. В этом смысле, ну и плюс в Яндексе работают очень-очень умные люди. И мне нравится это ощущение. На самом деле, вот опять же, моему соревновательному духу всегда нужно. ну, ч- часто чувствую себя м, ущербно, чтобы убежать дальше, чтобы чувствовать себя ущербно, нужны рядом какие-то очень умные люди, вот рядом с которыми ты почувствуешь, мне еще надо многому учиться, но мне еще нужно вот это вот это вот это вот это вот это изучить. Ну, я могу в этом не признаваться, на самом деле, конечно, находясь рядом с этим блин, не признаваясь в этом и что вам надо поучиться, что вам надо учиться, но внутри я часто чувствую себя что я не дотягиваю, и мне важно это чувство. Ну, потому что зачем тогда вообще все это делать? Зачем работать? Зачем строить карьеру, если ну, не учиться и не развивать себя? Поэтому. Я ответила на вопрос. Да, 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 и на
3: другие тоже. Слушай, я хотела немного свернуть и вернуться назад чуть-чуть. Ты упомянула, что ты научилась каким-то вещам у Тиграна. И вот хочется поговорить вообще, есть ли у тебя менторы? Как ты учишься? Как ты исследуешь себя и эволюционируешь?
2: Да, их очень много. Ну, вообще, в принципе, вокруг меня десятки менторов. Если смотреть на Яндекс, опять же, повторюсь, я ментором не считаю человека, с которым ты там встречаешься раз в месяц или раз в две недели. У меня был, я когда-то работала в Лориальтом, официально была программа «Менторшип». Программа, когда тебе выделяли ментора, и вот у вас там формально вы должны были встречаться раз там, в две недели или там раз в месяц, общаться. Но такого ментора у меня нет. То есть я, я знаю, что такие ну, программы менторства, они развиты в разных компаниях, а такого ментора у меня нет, но у меня есть просто ежедневный менторшип от ä, большого количества людей и даже какой-то 15-минутный разговор ä, с коллегой, да, ну, вот, ä, допустим, у меня там ну, коллега, с которым я близко дружу, которую учись, Дима Масюк, да, он сейчас э, SEO Яндекс.Еды, и там Даня Шулейко-Тигран, Лена Бунина, Надя Гущина, то есть все мои коллеги-ребята в моей команде, там Дима, Савельев, Олеся Кузнецова, я сейчас ну перечисляю какие-то имена, там маркетологов в команде, Сеймо, стратегов, топов в компании, то есть это большое количество людей, э, Вдруг они нас слушают. <свят> Поэтому <свят> я хочу выразить свое признание. Небольшое количество людей, у которых я учусь и которым я хожу посоветоваться, вот, и это и есть менторшип. То есть мне кажется, что вот менторство – это когда ты просто советуешься с большим количеством людей и учишься, постоянно учишься, слышишь альтернативные точки зрения. Вот это, это круто работает. Я, наверное, таким способом прежде всего учусь и развиваюсь. Очень круто. Оглядываясь за другими.
3: Ну, очень, очень круто. Звучит типа через окружение. Просто общаясь там с умными, талантливыми ребятами. Происходит эволюция. Mm-hmm. Круто.
0: Даже у меня очень простой вопрос, но хочется здесь все-таки, я не могу тебе его не задать. Расскажи, что вот на твой взгляд хороший СЕМО. С
2: точки зрения опять же каких-то экспертных компетенций или с точки зрения каких-то человеческих качеств.
0: Ну, мне интересны человеческие качества, но я бы здесь взял все в комплексе. Просто
2: мы про них сегодня уже говорили, то есть да. в целом вот все те качества, которые я ищу люди, в людях, которых я нанимаю, это прям. Это потенциальные СЕМО. Ну, это это качество, которое необходимо, да, быть бодрым духом, быть оптимистом, быть лидером, да, уметь действовать и принимать решения. Но это, это применимо не только к СИМО, это применимо к любому лидеру, и, наверное, все-таки, если мы говорим о СИМО, ну, ну, нужна экспертиза, да? именно hard skills, потому что в целом вот все те качества, про которые мы говорили, они повторюсь, применимы к любому лидеру, будь то сетевой, будь то СИМО, вот, все-таки СИМО это та роль, где нужны знания, где нужно понимать, как маркетинг работает, как осознанием людей управлять, да, что такое нейромаркетинг, что такое перформанс, что такое как что такое когортный анализ. То есть, ну, в разных областях знаний, в аналитике, в перформансе, в медийном поле, да, понимать, как это работает, да, не нужно быть там суперэкспертом, но понимать, как это работает, важно, ну, потому что иначе ты никогда не сможешь разобраться и оценить, и хорошо твои ребята делают дистрибуцию или не очень. Если ты в этом не понимаешь, значит, нужно брать консультантов, нужно идти учиться, советоваться, челленджить, да, просить коллег, которые что-то понимают, делать аудит того, что ты делаешь. Поэтому... Для CMO важно иметь знания в разных э, экспертизах маркетинга. Медиа, бренд, перформанс. Э, важно ну, в этом какое-то время самому поработать, там, как говорится, руками и головой. У меня были этапы, когда я ну, пробовала себя в каждом из этих направлений, а именно пробовала как специалист. Да? И делала разные компании, и перформанс-маркетингом занималась, и медиа. и, ну, Наверное, это то, что позволяет мне как раз широко смотреть на то, что мы делаем, и синтезировать какие-то функции друг с другом, синтезировать знания какие-то. Вот. Но ну, еще маркетинг — это такая работа, вот как раз, наверное, та самая креативность, которая встречается во всех там списках компетенций менеджеров. Я думаю, что в маркетинге она очень важна, потому что маркетинг — это, ну, это, наверное, та сфера, где больше всего работа со случайностью, больше всего работы с каким-то хаосом, ну, потому что все очень меняется, да, даже вот мы посмотрим, там, ну, вот, там, пять лет назад, там, перформанс-маркетинг это было таким, ну, вот, как бы перформанс-маркетинг был главный вообще человек mm-hmm. в маркетинге. Сегодня это комодити, все научились закупать трафик, да, все научились делать дистрибуцию, и мне кажется, что мы сейчас, наоборот, возвращаемся, вообще все как-то очень так циклично, да, и мы возвращаемся вот к этапу, ну, если помните, в 90-х была очень крутая реклама. Yeah, то, да, была да, такая. Да, открываешь просто смотришь телек, рекламный слот, ну, это крутая реклама, и я считаю, что мы, вот, вот те самые перформанс-маркетологи, вот эта эра таких технологических маркетологов, мы вообще испортили просто всю рекламу, потому что мы пытались сделать дешево, мы пытались сделать так, чтобы там это окупалось, чтобы стоимость там CPO или там Cost order, да, mm-hmm. или Cosper Action а, там соответствовал там юнит экономики, а, и вот мы просто убили все эти большие идеи, и мне 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 кажется, что сейчас наоборот мы к этому возвращаемся и снова будет высокий спрос на бренд-маркетолог, можно как угодно это называть, да, там, бренд-маркетолог или продукт-маркетолог, такие креативные стратегии, что будет очень высокий спрос на таких людей, потому что, опять же, и сами маркетинговые какие-то инструменты стали таким абсолютным комодити, и сами сервисы, вот все сервисы очень быстро становятся комодити, ну, даже посмотреть там на сервисы такси, доставки еды, маркетплейсы, да, то есть, по сути, по сути, грубо говоря, это одинаковые сервисы, да. Они вообще ничем что у них разные скины. Ну, кто-то технологически где-то лучше, да, но это вопрос времени. То есть там один год, два года эти сервисы, имея там талантливые команды, имея нужные инвестиции, догоняют друг друга. По сути, мы получаем в принципе одинаковые сервисы. И дальше вопрос в том, ну, а как пользователя эмоционально привязать. Да? Ну, понятно, что помимо эмоций там хорошие команды находят хорошие лайфхаки, growth-хаки, да, там, программы лояльности, какой-то подход, там, к прайсингу, то есть, естественно, конечно, все это работает, там, оптимизация, там, операционных процессов, вот, но вот, мне кажется, что все больше и больше, SEO-компании будут делать ставку на эмоциональные свойства продукта. А
0: может ли стартап себе позволить выходить с такой рекламой, с какими-то глубинными смыслами, а не просто с перформанс-подходом? Ну, то есть, не с продуктовым э, упором, а именно вот с такой более человеческой рекламой.
2: Какой стартап, например?
0: Ну, вот ты говоришь о том, что... Нет, ты говоришь о том, что там IT-стартапы, да, в целом там в одном из интервью, по-моему, Ани в NotaBenet ты сказала, что IT-стартапы в целом подубили вот эту вот рекламу со смыслами, и сейчас ты примерно о том же говоришь, да? Может ли себе позволить стартап сразу же выходить вот с нуля не с этой, не с продуктовым подходом к рекламе, а с более человечным?
2: Ну, подубили, я бы скорее сказала, большие компании, потому что которые сначала в режиме стартапа, вот, жили этой идеологии такого супер-перформанс подхода ориентированного, yeah. и потом, потому что когда стартап, ты себе в принципе не можешь позволить там, федеральный охват, и uh-huh. ты в принципе никого и ничего убить не можешь, потому что у тебя просто охваты маленькие. Ну, опять же, продуктовая реклама, она тоже может быть эмоциональной, а функциональная реклама обычно стартапы приносят что-то новое всегда, да? Обычно стартап это компания, которая делает что-то новое, чего нет, которая создает дополнительную ценность. И вот эта дополнительная ценность, она на старте сама по себе является магией. Ну вот я простой пример. Приведу. Иду с Яндекс.Такси, да, когда мы запускались. Машина за, 15-10, а потом за 5 минут, это было магией. Это продуктовое свойство, в нем очень много, на самом деле, эмоций, потому что это вау. Да. Вот сегодня это комодити. Три минуты машины нет, уже жалоба в службу поддержки. Вот, я жду не, 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 не 5, а 7 минут, там, дайте промокод. Поэтому... Это стало коммодити. Ну, поэтому это очень сильно зависит, конечно же, от стартапа. И тут вопрос, вопрос, речь идет о том, что бренд нужен, когда у тебя уже ну, уровень там, продукта, функциональности, технологичности да, не может уже являться конкурентным преимуществом.
0: Угу. Можно,
3: раз мы про маркетинг тогда, о а запуске Яндекс-лавки в Европе, это тоже под твоей надзором активности. Ну, смотри,
2: я участвую в этом достаточно косвенно. Да? Mm-hmm. Uh, у меня есть команда международного маркетинга. Собственно, вот этой командой руководит Олеся Кузнецова, такой наш эксперт вообще по международным лончам. Она запускала и такси в Гане, и в Котд'Ивуаре, и в Прибатке, и в Финляндии. И вот сейчас, собственно, занимается международными лончами лавки. Mm-hmm. Вот она работает очень плотно в команде с Ильей Красильщиком, и с маркетингом лавки, с Катей Веркиной. Вот, поэтому я там участвую достаточно косвенно, то есть я там курирую какие-то вопросы которые касаются в целом бренда потому что ну, у нас большая бизнес-группа и нам важно какую-то все-таки целостность и консистентность нашего бренда в том числе на зарубежных рынках преследовать, но в целом достаточно автономная команда, то есть проектно я не участвую в этих запусках Ну, конечно, я знаю, что там происходит А
3: чувствуешь вообще какие-то отличия, как вы делаете в России и как вам приходится делать там? Отличаются ли это чем-то?
2: Ты знаешь, я думаю, вам на это еще можно позвать Олесю в гости, она вам расскажет. Okay. Вообще, мне кажется, это очень интересная тема, как нанимать людей в других странах, как э, синхронизировать э, команду в штаб-квартире и локальную mm-hmm. команду, потому что обычно это конфликт, и локальная команда говорит, вы все делаете неправильно, вы, ну... Как только у локальной команды случается проблема, виноват HQ. <смех> <смех> как только то есть это такой очень тонкий вопрос настройки отношений вопрос найма локальных людей плюс сложность найма локальных людей в стартап потому что ты это мы знаем, что у нас здесь Яндекс, у нас крутой офис, у нас крутые люди работают, а там ну, никто этого не чувствует да? эти люди, они работают оторваны от этого офиса. как это создать и мне кажется вот и у Ильи Красильщика и конкретно там, у Олеси и у операционных ребят которые занимаются сейчас новыми странами новыми рынками, это очень очень интересный челлендж вообще как-то сделать, ну, поэтому ответить на то вопрос я не могу <laughs> прости. То, что я вижу и слышу, да, это очень сложно. Даже подрядчиков найти хороших очень сложно, потому что, например, наше представление о копирайте, да, вот о том, как передать вот это ДНК Яндекса, mm-hmm. эту ламповость, эту, эту самоиронию, вот как это все объяснить еще на другом языке человеку, да, ну, классно, если бы ты ему на русском показал, смотри, вот надо вот Написать вот так, чтобы такое настроение было, такая интонация. Ты этого не можешь сделать. Ну, Тебе нужно это нужно, как-то объяснить. Нужно... Тебе нужны языковые коды, другие, культурные коды, другие. Поэтому это сложно. Проще, на самом деле, нанимать русскоязычных людей, которые уже давно там являются нейтивыми, да, которые уже впитали там культурный код этой страны. Вот, наверное, такой вообще какой-то идеальный мне кажется сетап, но опять же мои коллеги могут со мной не согласиться, потому что я просто не варюсь в этом каждый день, я больше занимаюсь бизнесом в России.
0: Кайф. Угу. Дашь ощущение, что у тебя очень-очень много всего, и мне хочется поговорить с тобой про то, как ты приоритизируешь. Расскажи, как ты выбираешь задачи между собой, за что ты вообще сейчас чувствуешь там основной фокус, за что ты отвечаешь больше всего сейчас, и что ты наоборот отметаешь, делегируешь. И насколько тебе просто вообще делегировать и приоритизировать, вычленять это самое важное, чем именно тебе нужно заниматься.
2: Ну, я составляю список, как я уже сказала, каждую неделю такой, вот именно... Понятно, что у меня есть какой-то список такой ту операционный там с этим встретиться, туда позвонить, не знаю, здесь решить, здесь там пионель, проанализировать. Вот. Но есть какие-то вот таргеты на неделю, как я смогу нанять там, человека, да, yeah. построить процессы в этой команде. Yeah. Вот. И я анализирую, вот если что-то в этом списке, что я могу полностью делегировать. Ну, например, собеседование людей не могу полностью yeah. делегировать, да? вот, соответственно, вот первое, что я делаю, я как бы вычеркиваю все, что я могу делегировать, и я делегирую. Что я, например, не могу делегировать. Сейчас это новый проект. Как я рассказывала, что я, например, начала погружаться в фэшн или в развитие там, детского сегмента на индекс-маркете. Я не могу это полностью делегировать, потому что чтобы начать в этом разбираться, нужно самому сесть, нужно самому сидеть, смотреть там, ассортиментную матрицу. Нужно самому проверять объявления в контексте, как они работают, на какую карточку продукта uh-huh. они ведут и что на этой карточке написано. Целыми днями челленджить выдачу в приложении вообще а бестселлеры или у меня на первом месте, или не бестселлеры а по запросу там, Пикачу. То есть вот есть вещи, которые например, я на текущий момент, когда я берусь за новый проект, ну вы это прекрасно понимаете, вы делаете стартап, на старте ты стартап делаешь своими руками, все да? потому что тебе важно понять, как вещи вообще работают да, и каких людей тебе надо нанять, чтобы создать правильную команду правильный контур, вот, поэтому вот например, вот сейчас у меня много такой работы, которую я не могу делегировать, потому что это начало проекта, но все что я могу, я делегирую, это первый подход к планированию, второй подход подход, но ну, опять же, я смотрю на этот список и думаю, окей, как бы мне нужен какой-то правильный баланс квик, квиквинов, да, быстрых uh-huh. побед и инвестиций в, вот, в долгосрочную какую-то стратегию. Вот, поэтому я стараюсь посмотреть, окей, точно ли у меня есть на этой неделе что-то, что даст мне какие-то победы на этой неделе, что в конце недели я могу сказать, вот смотрите, мы здесь продвинулись, там, например, вырастили новичков в категории, uh-huh. да, или там, полностью перенастроили там, всю выдачу или там, контекстную рекламу, например, по запросу игрушек для мальчиков. Сейчас привожу какие-то контекстные примеры из моей вот реально ежедневной вот новой скажем так, работы. Вот я стараюсь всегда убедиться, что у меня есть какой-то набор квиквинов. Квиквины важны, во-первых, чтобы проект двигался, и чтобы для команды было ощущение ритма и ощущение каких-то побед еженедельных. Тогда это позволяет держать темп. Ну и, и чтобы были какие-то задачи, которые являются инвестицией в долгосрочный рост, например, этой вертикали категории или какой-то маркетинговой функции. Да? Угу. Опять же, там, если мы говорим, например, про менеджмент CRM-команды, да, то мне важно понимать, что у нас не только операционные метрики растут, но что мы, например, что-то делаем, чтобы там, растить инфраструктуру, чтобы автоматизировать решения, да, чтобы там, не нанимать там, людей пачками, да, а наоборот более сфокусированно делать работу и автоматизировать процессы. Вот. Так что да, а. делегирование, б. баланс с кубикбинов и каких-то долгосрочных инвестиций.
0: Даша, ну тогда финальный вопрос, финальное предложение, оно такое довольно спонтанное. Ты вначале сказала, что предлагаешь, когда собеседуешь, придумывать заголовки пресс-релизов. Я хочу предложить тебе сейчас придумать заголовок этого подкаста.
2: Какие для тебя три основных тега из этого подкаста? На
0: самом деле, мне кажется, что основное – это про отношение к работе. Второе – это про… почему-то было суперинтересно про то, как ты рассказывал то есть временно подумать, да, то есть вот когда ты говоришь, что тебе нужно подумать, вот хочется про это выделить, да, и, наверное, команда. Ну вот то, как ты транслируешь какие-то свои там, переживания, скачки вот эта вся история на команду.
2: А у
0: тебя Сори, у меня сейчас просто Это,
3: смешно получилось, что мы записываем выпуск про маркетинг, и написал, чувак-маркетолог, который уходит от нас. Я немного задистрапсился на секундочку. Блин. Даже
0: поэтому
3: Да, на
1: самом
2: деле мне пришла мысль... Ну, я вообще, у меня такое сегодня ощущение, были такие вопросы, вы задавали. Я представляю, что я много раз произнесла слово «азарт», и, да. наверное, вот это то настроение и состояние, в котором я сейчас нахожусь. Возможно, потому что у меня новые какие-то появились в вертикали, вот. и сейчас, когда ты сказал, я подумала, ну, отнесись к этому с азартом. Попробую для себя это воспринять Игрой на его удержание вот, Может быть у тебя получится Ну а если не получится, значит у тебя будет азарт Найти нового человека, который будет еще сильнее И будет еще лучше подходить К новым реалиям Вашего бизнеса вот, Поэтому, наверное, точно в названии подкаста Должно прозвучать слово азарт Может быть карьера как азарт Или азартная команда Азарт и боль Да, азарт и боль, да, это мы
3: (съех) закончили болью. (съех) Это как раз тебе 30 минут с дропами и подъемами. Да, да, да. да. Но Мы закончили на боли, и (съех) это, собственно,
2: (съех) потеря махинолога, такое тоже у случается, бывает, да, давайте назовем это азарт и боль. Это что-то из Альмадовы, мне кажется. Слушай, ну да, у нас было про
3: баланс много и про то, что нельзя сто стопроцентно быть все время удовлетворенными, поэтому... Да, да. Больше азарта, меньше боли.
2: У Патрайан Мадовара есть какой-то фильм, да, с, там что-то про боль. Боль и слава, да? Вот. Боль и слава. Боль и азарт, боль и... да. И Долор азарт. называется, Долор и Глория. Вот, да, это фильм о режиссере, который в закате своего творческого пути, в общем, такой оглядывается в прошлое. И как бы такой фильм размышления о жизни, об искусстве, о боли и о славе. И у нас тоже сегодня получился такой разговор о, об азарте и боли, которую я стараюсь тоже превращать в азарт.
0: Класс. Спасибо тебе большое. Да, да, спасибо тебе, что сидел за соседним столиком.
1: Спасибо вам. Да, хорошего дня.